0: E vamos à mensagem de hoje, hoje eu quero falar sobre Números capítulo 20, o texto de Números capítulo 20 a partir do versículo 2, o contexto desse texto uh, vocês já, já conhecem, pelo menos uma parte boa de vocês já conhecem, o povo hebreu foi libertado do Egito, da escravidão do faraó, do jugo do faraó por Moisés. E agora eles estão atravessando o deserto a caminho da terra prometida. Que é a terra de Canaã, que Deus prometera a Abraão lá atrás, quando prometeu a Abraão, olha, da sua semente eu vou fazer um povo, e esse povo será um povo livre e terá a sua nação. Está lá o, o povo agora caminhando para tomar posse da terra prometida. Essa travessia do deserto devia durar, durar dois anos. Essa travessia ali do Egito até o sul do Oriente Médio, ali o sul de Canaã, era uma travessia que duraria dois anos. Entretanto, durou 40. Durou 40 por causa da incredulidade do povo, durou 40 anos por causa da rebeldia do povo. Durou 40 anos por causa de alguns episódios de incredulidade e rebeldia. Entre eles esse, que a gente vai ler hoje. Então eu queria que nós começássemos pensando o seguinte. Deus tem propósitos para a nossa vida. Deus tem propósitos para a nossa vida. Nós é que muitas vezes não é, somos fiéis... E esses propósitos não se realizam por causa da gente, porque a gente atrapalha. Nós somos nosso próprio tropeço. Nós atrapalhamos. Sabe? É igual aquela história do, do, do homem que não acreditava em Deus por causa do sofrimento do mundo. Ele dizia, eu não creio em Deus, porque se Deus existisse, o sofrimento do mundo não, não haveria. Pessoas não estariam em guerra, crianças não morreriam na guerra. Pessoas não se matariam? Pessoas não tirariam a vida umas das outras? E aí ele olhou para ele, ele era uma pessoa de, de barba espessa, bigode, barba espessa, e falou para ele assim, olha, eu não acredito em barbeiros. Ele falou, mas barbeiro existe. Eu falei, não, mas eu não acredito, não acredito porque você está com essa barba que nunca faz, você está com esse bigode maltratado, está com esse cabelo que não tem trato nenhum. Aí ele arregalou o olho. Aí ele entendeu. A gente às vezes diz que não acredita em Deus por causa de coisas que nós mesmos produzimos. As guerras, a violência, pessoas tirarem a vida das pessoas, a injustiça social, a desigualdade social, a miséria, a pobreza, existem por causa de estruturas e de condições que o próprio egoísmo a própria arrogância humana e a própria impiedade humana criam. Nós somos vítimas das próprias estruturas de maldade que nós criamos, e não estou falando só dos pecados individuais, agora estou falando de pecados estruturais. A injustiça, a desigualdade, a miséria, a pobreza, guerras, violências, corrupção, são pecados estruturados sabe que estão que ali como um edifício construído, que não é só uma questão pessoal, não. É uma estrutura pecaminosa criada. Uma estrutura de interesses, de egoísmo, de maldade. Por isso que fica tão difícil, às vezes, acabar com uma coisa dessa. Fica tão difícil acabar com corruptos, porque a estrutura da corrupção é muito forte. Fica tão difícil acabar com guerras, porque os interesses no domínio de guerras É muito forte. Fica, muito, fica difícil acabar com o um crime, porque não é o crime individualizado, é o crime organizado, em que você não tem só aqueles assaltantes da rua que você vê. Você tem gente grande por trás que você não vê e que está alimentando aquela estrutura. Então é disso que nós estamos falando. Às vezes, os nossos caminhos, eles são atabalhoados, a gente tropeça, a gente cai, a gente se escalavra todo, por causa de coisas que nós mesmos, que os seres humanos produzem. E em termos individuais, a gente estraga a vida da gente muitas vezes por causa de escolhas que a gente faz, de decisões mal feitas. E aí depois a gente quer culpar Deus. Então as nossas travessias que podiam durar dois anos, duram 40. A gente sai do ponto A, Deus quer que a gente saia do ponto A, venha para o ponto B e faria isso tranquilamente. Se seguíssemos, por exemplo, a palavra do Senhor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Está aqui. Há princípios, há valores, a palavra de Deus não vale pela sua letra. Pela sua letra, apenas talvez ela valha como um livro histórico de informações histórico-culturais ela vale pelos princípios, por aquilo que está atrás da letra. É isso aí que a gente tem que saber absorver e trazer para a nossa vida. E quando a gente não vive de acordo com princípios, princípios da palavra, que não é a letra, não são os legalismos que a gente cria, não, são os princípios éticos da palavra, quando a gente vive fora disso, a gente cria um monte de obstáculos no caminho da gente. Aí a travessia que era para durar dois anos, dura 40, a gente quebra a cabeça, a gente se arranha todo, a gente se fere todo, a gente atrasa a nossa caminhada, a gente sai em atalhos e becos que a gente não devia sair, a gente cai em buracos, a gente cai no lamaçal, se mancha tudo, se suja tudo, se, se, se fere todo. Por quê? Porque a gente cria essas situações. Então, esse texto está falando de uma situação que o povo próprio povo criou na travessia do deserto por falta de confiança em Deus, por falta de ouvir a Deus por falta de fidelidade aos princípios que Deus havia estabelecido nessa aliança com o povo a travessia em vez de durar dois anos durou 40 entre outros motivos um dos motivos foi esse aqui veja bem não havia água para o povo começa assim o versículo 2 do capítulo 20 de Números Então o povo se juntou contra Moisés e Arão. Discutiram com Moisés e disseram, quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor, o povo do Senhor, a esse deserto. Esse deserto em que estamos agora. Para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui. Por que vocês nos tiraram do Egito, nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Então Moisés e Arão saíram de diante da assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram com o rosto em terra e a glória do Senhor desapareceu. E o Senhor disse a Moisés, pegue a vara com seu irmão Arão, reúna a comunidade e diante desta falhe aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os remanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha e Moisés disse, escutem rebeldes, será que teremos que tirar água dessa rocha para dar a vocês? Então Moisés ergueu o braço, bateu na rocha duas vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade, à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que doa vocês. Essas foram as águas de Meribah, que quer dizer águas amargas, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou sua santidade entre eles. Olha, eu quero refletir com vocês algumas coisas nesse texto, tá bem? A primeira é o seguinte. A gente precisa ter uma uma visão desses desertos. O texto começa dizendo que a comunidade estava no deserto e não havia água. É parte intrínseca da realidade dos desertos, falta água. Isso é óbvio. A partir do momento que você está atravessando um deserto, a possibilidade de você ter água é sempre infinitamente maior do que a possibilidade de não ter. É claro que se você está num deserto, todas as circunstâncias do deserto, todo o contexto do deserto leva mais a experimentar falta d'água, escassez de água do que fartura de água, do que sobra de água. Isso é óbvio. Então a primeira coisa que eu quero sugerir a você é que você mude o seu ponto de vista sobre a realidade. O mundo que nós vivemos é um mundo caído, um mundo longe de Deus, um mundo, como diz João, que jaz no maligno. Então, é um mundo violento, é um mundo mau, as pessoas são violentas e más, as pessoas elas são boas apenas relativamente, mas não em termos absolutos. Isso quer dizer que, por melhor que eu seja, eu nunca vou ser uma pessoa perfeita, de vez em quando eu vou sentir inveja, vou ter ciúme, vou ter um sentimento de mágoa, vou ter um sentimento de ódio, por melhor que eu seja. Dentro de mim há sentimentos que eu não domino. Essa é a realidade. É a realidade do mundo em que vivemos e é a realidade do que somos. Do que nós somos. O apóstolo Paulo já dizia isso, olha... Eu, às vezes, me examinando muito bem, detalhadamente, eu vejo que o que eu quero fazer, não faço. O que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Essa é o que Paulo chama em Gálatas de a luta da carne contra o espírito. Esse duelo, esse embate, esse confronto inevitável. Essa é a realidade do mundo caído e mesmo nós Quando conhecemos a palavra, e mesmo nós, quando nascemos de novo, e mesmo nós, quando temos o Espírito de Deus habitando em nós, vivemos no mundo caído e temos em nós também a parte da carne, a parte do egoísmo, a parte da vaidade, que não cala, continua falando. A voz da carne é mais fraca em quem dá mais espaço à voz do Espírito, mas a voz da carne está lá falando. Então, Essa é a primeira coisa que a gente precisa ter é uma visão realista para esse mundo e para nós mesmos. Somos assim, o ser humano é assim, o mundo é assim. Se é deserto, é porque vai faltar água. A, a falta d'água, a escassez d'água não é uma novidade. É uma naturalidade do contexto desértico, do contexto do ermo, do contexto do areal em que estamos, a falta de água faz parte daquela realidade. Então, se você tiver problemas, tiver que sofrer, ficar doente, tiver conflitos familiares, é, problemas que você mesmo cause, sentimentos que você não, não gosta de ter e tem, e sabe que tem, isso faz parte da vida, e, e desertos a gente tem que atravessar, não pode contornar. Então, é o que está acontecendo aqui. Só que, para que essa travessia do deserto e essa falta d'água sejam minoradas, sejam atenuadas, precisa de algumas coisas. E o texto fala exatamente do que faltou ali é, para tornar o deserto menos pesado. Então, se a vida já é pesada desse jeito, se a vida já é um deserto, se a nossa travessia aqui é difícil, aí eu lembro sempre as palavras, as palavras do Riobaldo, que é o personagem do Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, que, na minha opinião, é o maior romance da literatura brasileira. Então, pegando a, a história dos jagunços do Sertão de Minas, e o Riobaldo é um ex-jagunço que está contando as suas memórias, há uma frase que vai pontuando... A construção do romance, enquanto o Riobaldo vai contando a sua vida de jagunço e o que acontecia, que acaba se tornando, não só numa parábola do que é o Brasil, mas numa parábola do que é a vida e o mundo, ele vai repetindo uma frase que é a seguinte. Viver é negócio muito difícil. A vida é uma coisa muito difícil. E isso é uma realidade. Se a vida já é difícil, se a gente tem que batalhar se a gente tem que passar esse deserto, pelo menos vamos fazer coisas para atenuar essas dores, essa escassez d'água, esse efeito desértico na vida. E é sobre isso que esse texto fala: as coisas que a gente pode fazer para atenuar isso. Primeira coisa: parar de ser um reclamador. Parar de ser um murmurador. Por quê? Quando a gente é um murmurador, quando a gente vive reclamando, a gente torna a coisa muito mais pesada, torna o deserto muito mais seco. E, além de tudo, espanta as pessoas da gente, porque ninguém gosta de conviver com reclamadores, com suspiradores, com murmuradores. Então, veja, a gente... Torna a coisa muito mais pesada quando, em vez de encarar com serenidade, com leveza, tentando é, passar por aquilo de uma maneira virtuosa, a gente se torna pessoas insuportáveis. E, em vez da gente moldar aquela situação, aquela situação é que molda a gente. Isso é o que estava acontecendo. Eles começaram a reclamar. Ah, era melhor a gente estar lá do que estar aqui. O murmurador, o reclamador sempre tem isso. O passado é sempre melhor. Para o murmurador, para o reclamador, o Egito é que era bom, então ele fica com a cabeça no Egito. Era uma opressão, era um sofrimento, ele já saiu de lá. Deus libertou, Deus está levando para uma coisa melhor, mas continua com a cabeça no Egito continua reclamando e com saudades, preso ao passado. O reclamador, o murmurador tem muito isso. Ele é um saudosista, ele fica preso ao passado, coisas que já foram. A vida vai avançando, o passado tem que ser deixado no passado, porque as estruturas do passado mudaram, a vida se transforma, a vida muda, e a gente tem que ter essa habilidade, essa flexibilidade de ir nos adaptando nas novas condições da vida. Porque se a gente fica preso no Egito, só reclamando do passado e com um saudosismo do no passado, a gente vira a mulher de Ló, vira uma estátua e não sai, e não segue e não segue adiante. É isso que acontecia. Mas tinha uma coisa aqui nas murmurações, que era o que mais ofendeu a Deus, que era desconfiança da bondade de Deus. Porque reclamadores, murmuradores, no fundo, não estão reclamando de Moisés. Moisés, por que isso? Por que aquilo? Não. Eles estão reclamando é de Deus. Eles só não têm coragem de dizer. Aí usa Moisés como figura. Mas estão reclamando é de Deus. Eles estão desconfiando é da bondade de Deus. Por que, que Deus trouxe a gente aqui nesse deserto? Por que, que nós com nossos rebanhos vamos morrer aqui? Ele trouxe a gente para isso? Para a gente morrer no deserto? Olha, essa desconfiança da bondade de Deus é antiga. Já vem lá de Gênesis 3. Porque... Toda a queda está firmada justamente nessa tentação de se duvidar da bondade de Deus, que foi o que a serpente fez. Ah, Deus não quer que vocês comam daquele fruto, porque ele não quer que vocês sejam iguais a ele. Deus é ciumento, Deus quer imperar sozinho, Deus não quer que vocês conheçam como ele conhece. Por isso é que ele proibiu vocês de comerem aquele fruto. E aí semeia o sentimento da desconfiança da bondade de Deus, que é... A base de todo o sentimento de incredulidade. Será que Deus me esqueceu? Será que Deus ouve minhas orações? Será que Deus me ama mesmo? Será que Deus é realmente bom? Se Deus fosse realmente bom, essa pandemia não tinha acontecido. Se Deus fosse realmente bom, eu não tinha ficado doente. Se Deus fosse realmente bom, eu não tinha enterrado uma pessoa que eu gosto tanto. Se Deus fosse realmente bom, o mundo não era isso. A base de toda murmuração, de toda reclamação, é essa incredulidade, é essa dúvida da bondade de Deus. E aí quando a gente duvida da bondade de Deus, duvida da graça de Deus, duvida da misericórdia de Deus, todo deserto fica mais seco, toda cruz fica mais pesada, tudo fica mais insuportável. Então a primeira coisa que esse texto diz que a gente tem que evitar para que... A travessia do deserto, já que tem que acontecer, aconteça de uma maneira muito mais leve, é evitar essas reclamações, essas murmurações que nos tornam pessoas insuportáveis, que afastam as pessoas da gente, que nos tornam ingratos, ingratos que nos tornam em saudosistas presos a um passado que já foi e, principalmente, que nos tornam em pessoas que desconfiam de que Deus é bom desconfiam do amor de Deus. A gente não tem coragem de dizer. A gente só não tem coragem de dizer. Mas todos os nossos atos e os nossos sentimentos brotam daí, dessa desconfiança de que Deus é bom. Bom, então, se nós temos que atravessar o deserto, e se essa travessia tem que ser mais leve, a primeira coisa a evitar é evitar as murmurações, as reclamações que vêm de um saudosismo inconsequente e de uma desconfiança mórbida a respeito da bondade e da graça de Deus. Vamos adiante. Uma segunda coisa que ajuda a gente a atravessar esse deserto com menos sofrimento, com menos peso e de uma maneira mais leve, de uma maneira mais serenizada, está aqui. Quando então Deus diz a Moisés, olha, então pega a vara, você vai ordenar que a rocha dê água, Moisés foi e bateu na rocha. E aí quando Moisés bate na rocha, a rocha dá água realmente. Mas Deus não tinha mandado isso. Ele tinha mandado falar a rocha e não bater na rocha. E é isso que eu quero dizer a você. A gente às vezes torna essa travessia É mais pesada, porque a gente dá vazão a certas raivas, mágoas, ressentimentos. Naquele momento, Moisés estava com muita raiva do povo. E Deus diz a ele, olha, só fala rocha, fala rocha. Rocha, precisamos de água. Sei lá se era isso, mas devia ser mais ou menos isso. Rocha, precisamos de água. E a rocha daria água. A água começaria a minar da rocha, a brotar da rocha. Mas ele foi lá, feriu a rocha, então a sua raiva levou a fazer uma coisa, a conseguir uma coisa, conseguiu, a água realmente veio, mas a um preço muito alto, às vezes a gente por causa de sentimentos ruins, de raivas, mágoas, ressentimentos, é, espírito de competição, de concorrência, egoísmos, individualismos, sabe, vaidades e arrogâncias, seja lá o que for, por causa de sentimentos que nos levam a, mesmo tendo ouvido o que Deus disse, a gente distorce e mesmo chegando aos mesmos resultados, a gente faz de um jeito errado, a gente faz de uma maneira errada, isso aqui serve muito no que se refere, por exemplo, ao nosso convívio com os outros. No nosso convívio com as pessoas, não é raro que a gente, em vez de falar, a gente bata. sabe? Em vez de tentar resolver, na base do acordo, da compreensão mútua, do diálogo, a gente já chega agredindo, a gente já chega ofendendo, a gente já chega humilhando. Problemas de conflitos familiares ou problemas de relacionamentos entre pessoas têm as suas cisões naturais, as suas fissuras naturais. E a gente, para resolver essas coisas, precisa dialogar muito, precisa de muita compreensão. O convívio humano é uma arte. O convívio humano é um desafio. Conviver com o outro não é só a vida que é negócio difícil, como o Riobaldo disse. O outro também é negócio difícil, porque eu sou um negócio difícil. O ser humano é um negócio difícil. Então, esse convívio é uma arte que a gente vai aprendendo, que a gente vai desenvolvendo. E nessa arte do convívio, um dos princípios fundamentais é isso, saber falar em vez de bater. Saber resolver na base de ouvir, de compreender, em vez de agredir, em vez de ofender. Tem pessoas que dizem dez palavras. Entre essas dez palavras, oito são ofensas. Há pessoas que, até por causa do lugar que ocupam, deviam ver a sua responsabilidade na maneira de tratar os outros. E não respeitam o lugar, às vezes, e o ofício que ocupam e saem ofendendo todo mundo. Nos nossos conflitos, nos nossos relacionamentos, ali em família a gente tem um lugar, ocupa um lugar Na liderança de alguma coisa, a gente tem um lugar, ocupa um lugar. No governo de alguma coisa, a gente tem um lugar, ocupa um lugar. Tem que respeitar o lugar que a gente ocupa. E tem que saber conviver falando a rocha e não batendo na rocha. O outro é uma rocha? É um coração duro? O outro é uma rocha porque é um teimoso? O outro é uma rocha porque é um resistente? O outro é uma rocha porque é um insensível? Está bem. Mas eu consigo fazer com que brote água dessa rocha com amor, com misericórdia, com compaixão, falando em vez de bater. Foi justamente porque bateu na rocha em vez de falar a rocha que Moisés não entrou na terra prometida. A gente perde, perde muitas heranças boas da vida. A gente perde de chegar a certos lugares. A gente perde de conseguir certas coisas. Por causa disso, de nós, em vez de falarmos, batermos na rocha. E a gente torna, então, o deserto muito mais pesado, muito mais seco. Quando a gente tem esse jeito de conviver com as pessoas. Quando tem esse jeito tosco, bruto, de resolver as coisas, de passar por cima dos outros. De não respeitar o sentimento dos outros. A gente perde muita coisa na vida, porque em vez de falar a rocha, a gente bate na rocha. Se a gente já está num deserto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esquecer esse passado que já foi, não ficar preso num saudosismo que nos torna estátuas de ló e ver a realidade, ver o presente como ele é e também nos livrarmos dessas reclamações e murmurações que são desconfiança da bondade de Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é aprender a conviver a falar a rocha em vez de bater. Aprender a arte do convívio com os outros, porque nesse deserto nós estamos atravessando em comunidade. Não estamos sozinhos. A gente atravessa esse deserto com os outros. Os outros fazem parte da nossa vida parte da família, parte de colegas de trabalho, colegas de estudo, de vizinhos, de irmãos da igreja seja o que for. Os outros fazem parte dessa travessia. E se a gente não aprender a atravessar, sabendo conviver com os outros, esse deserto vai ficar cada vez mais pesado. Essa é a segunda coisa. E a terceira e última coisa. O texto termina dizendo que, então, aquele lugar, depois que as águas brotaram e que o povo começou a beber daquelas águas, mas por quê? foi em cima do conflito do povo, e foi em cima da, da raiva de Moisés que aquela água brotou, aquelas águas ficaram conhecidas como águas de Meribá ou águas amargas. E essa é a terceira coisa que eu quero dizer para você. Essa travessia do deserto é a construção da sua história. Da sua história. Você aqui está escrevendo uma história, que é a sua história. Como é que você tem escrito a sua história? Quais são as cenas da sua história que você está escrevendo? Eu escrevo a minha, você escreve a sua. Não tem jeito de eu escrever a sua nem de você escrever a minha. Nós é que escrevemos as nossas histórias. Como é que a sua história, como é que a minha história vão ficar conhecidas? Serão águas doces ou serão águas amargas? Quando eu olhar para a minha história e quando eu olhar para o que eu escrevi, o nome vai ser água amarga ou o nome vai ser água doce? Quando eu olhar para a minha história, eu escrevi mais coisas que conduzem à amargura, ao arrependimento, ou eu escrevi mais coisas que conduzem à realização, à gratidão? Como é que você está escrevendo a sua história? A sua história pessoal. É uma história de águas amargas? É assim que você está escrevendo? Nessa travessia do deserto, a sua história está sendo escrita com coisas que você vai recordar e vai agradecer, coisas que você vai olhar para trás e vai dizer ainda bem que eu fiz desse jeito. Ou você está escrevendo a sua história de uma maneira... Que olhar para trás só vai te trazer dor. Só vai te trazer arrependimento, tristeza e ressentimento. Como é que você está escrevendo a sua história? Aqui nesse texto, a gente vê duas coisas aqui relacionadas a Cristo e ao Evangelho. O Antigo Testamento é uma grande preparação para o Evangelho. Então no Antigo Testamento você tem muitas cenas que antecipam o Evangelho. A primeira é o fato de Moisés ter batido na rocha. Né? Jesus Cristo para nos redimir, e Pedro, na sua carta, chama Jesus de rocha. Ele é a nossa rocha. Essa rocha teve que ser ferida também. Quando Moisés feriu a rocha, ele já estava antecipando o fato de Cristo ser ferido. Ele foi ferido por nós na cruz. Para nos trazer a redenção, para nos trazer a água da vida, ele teve que ser ferido. A segunda coisa que antecipa aqui algo que tem a ver com o Evangelho e com Jesus é o fato daquela água ter matado a sede do povo no deserto. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, Jesus vai conversar com uma mulher, ela está tirando água do poço. E Jesus diz, eu estou com sede. Quando ela tira a água do poço, ele diz, olha, você me dá de beber essa água aí que a gente bebe e logo depois tem sede de novo. Agora, a água que eu tenho para dar às pessoas é uma água que faz dentro das pessoas uma fonte que não para mais. Uma água que não para mais. E Jesus realmente veio trazer essa água. Quem tem sede, beba, disse Jesus. O próprio profeta Isaías já tinha avisado, já tinha avisado isso. Venham as águas. Quem tem sede, venha à água. Então, de certa forma, esse texto, ele antecipa o que Jesus vai ser. A rocha ferida por nossa causa e o manancial de água para matar nossa sede eterna. E a nossa história... Quando escrita à luz desse Cristo que foi ferido por nós e que nos redime, que é a água que nos incidenta, a nossa história é escrita para ser também água doce e não água amarga. Quem nos ajuda a escrever a nossa história nesse deserto, com uma rocha que foi ferida por nós e o manancial que nos mata a sede eterna, é o Senhor Jesus. Ele ajuda a mim e ajuda você a escrevermos a nossa história para que a nossa história não seja uma história de águas amargas, para que não fique uma tabuleta lá, para quando as pessoas passam, a tabuleta diz águas amargas, Meribá". não. As pessoas que passarem e olharem a nossa história, que vejam lá uma outra tabuleta, um outro aviso, que vejam lá águas doces, águas serenizadas, águas tranquilas, águas que mataram a sede de outros, Águas que abençoaram outros. Que essa seja a história que nós estamos escrevendo. Nós estamos atravessando um deserto, minha gente. Essa vida é um deserto que tem que ser atravessado até a terra prometida. E a gente dificulta aqui a nossa travessia por causa de problemas que nós mesmos criamos. O deserto é deserto. Ele já é seco naturalmente. Ele já é árido naturalmente. Ele já é de escassez naturalmente assim é a vida mas a gente pode melhorar muito isso muito isso sem reclamações que são só saudosismo e desconfiança da bondade de Deus sem ficar batendo na rocha e em vez de bater na rocha, falar a rocha sabendo conviver bem com os outros e sabendo escrever a nossa história de maneira que quando olharmos para trás a gente se sinta bem aventurado e a gente se sinta realizado. Quem nos ajuda a escrever essa história é o nosso Senhor Jesus. Assim como ele ajudou tantos outros. Que ajude a mim, que ajude a você. A transformarmos a nossa história em águas doces. Em águas tranquilas. E não em águas amargas. Que nós consigamos isso pela graça e pelo poder. Do Senhor que habita em nós. Vamos orar juntos. Senhor ensina-nos a atravessarmos esse deserto passo a passo. Sabendo fugir das reclamações que só definem a nossa desconfiança do teu amor. Sabendo conviver com outros de maneira que saibamos falar em vez de bater. E muito especialmente sabendo escrever nossas vidas de forma que ali fiquem tabuletas escritas. Aqui existem águas doces, águas tranquilas. E sejamos bem-aventurados por isso. Ajuda-nos a traçarmos o nosso percurso dessa forma. Porque o deserto é árido, o deserto é seco, o deserto é escasso. Mas nós podemos diminuir muito o impacto disso. E por onde passarmos, transformarmos esse deserto em campos floridos? Pela tua graça e pelo teu amor, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.